0: 2022 foi um ano em que o mercado de fertilizantes registrou, talvez, o maior número de notícias mudando ao tempo todo. 2022 foi um ano em que a gente teve muitas preocupações acumuladas que foram, até surpreendentemente, se dissipando com os meses, mesmo com a continuidade de dois players importantes nesse cenário, que é a Rússia, e a Ucrânia, principalmente a Rússia, em guerra. Nós vamos terminar 2022 com 10 meses de conflito e sem data para terminar. E todo esse movimento impactou diretamente o mercado de fertilizantes, fora outras situações, fora outros problemas que já foram arrastados de outros anos, mas aquela crise generalizada que se temia e que se esperava, principalmente para o produtor brasileiro, como eu falei, foi se dissipando. A questão dos preços também foi um ponto alto nos, em todos os sentidos da palavra, porque a gente colocou no chão na safra 22, 23, a safra mais cara da história do Brasil. Para nos ajudar a entender o que foi esse 2022 e, claro, como a gente começa 2023, traçando esse, esse, esse overview para o mercado de fertilizantes, não poderia deixar de estar conosco o Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities para fertilizantes, para a gente entender o que foi e o que vem. Não é isso, Jefferson? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Olá Carla, prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que te agradecemos por aceitá-lo e Jefferson, você concorda com essa minha abertura? 2022 foi um ano para a gente registrar nos altos dos mercados de fertilizantes, né?
1: Sem dúvida, um ano de montanhas russas, aí a gente pode falar assim. É, realmente, nós começamos com incerteza, chegamos lá em fevereiro, março com mais incertezas ainda... E o mercado mudou bastante, se nós pegarmos aí o primeiro semestre de 2022 para o segundo semestre, muitas coisas mudaram, cara. Eu digo assim, coisas mudaram para o lado positivo, pensando em preço para o produtor.
0: A gente começou 2022 com a possibilidade de a gente registrar altas durante o ano todo, de fato esses problemas foram se dissipando. E é, isso aconteceu, Jefferson, o que é o mais surpreendente, com a manutenção da guerra, né, que inclusive 2022 também vai se encerrando com a notícia da taxação da Rússia sobre os fertilizantes. Quer dizer, poderia é, é, terminar pior do que começou, não aconteceu. Aqui você atribui essa, essa melhora, quando a gente pensa em termos de preços, para o produtor brasileiro. O que, que a gente observou que deu espaço para esse respiro?
1: Olha, então, vamos pensar no seguinte. Quando o ano começou, a situação já não era muito fácil para algumas matérias-primas. Quando deu a guerra, as coisas pioraram de vez. E aí os preços atingiram suas máximas lá por abril, é, meados de, de abril, até mesmo começo de maio, algumas matérias-primas. E de lá para cá, Carla, os preços recuaram fortemente. Então, primeiramente, que nós conseguimos entender desse mercado em 2022, não faltou matéria-prima para ninguém. Nenhum produtor ficou sem fertilizante. Segundo ponto importante, a Rússia continua participando do mercado sem nenhum problema, mesmo com guerra. O Brasil continua importando quantidade gigantesca dos fertilizantes da Rússia, sem problema nenhum. E terceiro ponto, o produtor reduziu a sua demanda. Isso nós estamos sentindo e, segundo os últimos dados da ANDA, a nossa entrega de fertilizantes, considerando os primeiros nove meses de 2022, caíram mais de 10%. Então, isso mostra realmente que o produtor, de uma certa forma, olhando os preços elevados, ele comprou menos. Do outro lado, as nossas importações no primeiro semestre, dado o risco de faltar adubo, elas tiveram um aumento muito grande. Então, é claro, se você tem uma oferta maior e você tem uma demanda menor, você cria um cenário propício para você ver uma queda no preço. E foi isso que aconteceu. Os importadores anteciparam o problema, porque realmente poderia faltar. Quando nós falávamos lá em fevereiro, cara, eu me lembro, dia 25 de fevereiro, 26 de fevereiro, era uma incógnita tremenda. Ninguém sabia onde o mercado de fertilizantes ia parar. Porque, realmente, a Rússia era e continua sendo a maior fornecedora de adubos para nós aqui no Brasil. Se ela entrou em guerra com a Ucrânia, os Estados Unidos sinalizaram sanções, a União Europeia, as maiores potências do mundo, sinalizaram sanções. É óbvio que, naquele momento, nós, nós tínhamos o risco de faltar matéria-prima e o mercado precificou isso o preço explodiu. A partir do momento em que os carregamentos começaram a realmente sair da Rússia com mais força, nós vimos que a oferta no Brasil foi aumentando e os preços foram caindo. E quando nós chegamos no final de novembro desse ano, o um Super Simples, por exemplo, recuou mais de 60% em relação ao pico que ele atingiu no começo de abril. Ou seja, é uma melhora no poder de compra para o produtor. Então, nesse momento, nós estamos vendo um cenário muito mais favorável, para a safra 23-24 do que nós vimos no ano passado para a safra atual, a safra 22-23.
0: E Jefferson, você pontuou uma situação dessa, dessa questão da, das importações, dessa, dessa necessidade que a gente tem de olhar para a Rússia e tudo mais, porque ao, ao lado desses temores em torno da matéria-prima em si, nós tínhamos também os pontos de alerta em relação à logística, que foi uma situação Exato. que você veio pontuando também ao longo de todo 2022, Carla, vamos ter atenção à logística, não só à logística portuária, nas, nas origens, mas na chegada aqui para a gente fazer... Toda, é, é, todo o transporte né, e, e, e levar para onde precisa esse fertilizante, uhum. foi um ponto de muita atenção, a gente conseguiu também passar por isso sem maiores problemas ou em determinados momentos de 2022 a gente teve aí esses gargalos mais apertados quando a gente olha para a logística, para os fertilizantes especificamente
1: Olha Carla, olhando o nosso vamos pensar assim, o lado de entrega para o produtor, nós não tivemos problemas eu não presenciei nenhum tipo de problema para o produtor receber. O que nós tivemos problemas foi o seguinte, como o Brasil importou um volume muito grande de fertilizante, chegou ao ponto aqui em que as filas dos navios ficaram bastante expressivas e, obviamente, nós falávamos lá no mês de agosto, não sei se você se lembra, que o Brasil estava passando por um problema de estoque de fertilizante, estoque físico, não tinha de guardar matéria-prima, porque nós importamos um volume muito grande antecipado, coisa que nós não estávamos acostumados. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que, em alguns momentos, para o importador, a logística ficou um pouco complicada, porque realmente ele não tinha espaço físico para guardar. Agora, pensando do lado do produtor, o consumidor de fertilizantes, eu não vi nenhum relato de problema logístico, confesso para você, não vi nenhum relato. Então, nós passamos o ano de 2022, é, nós começamos, como eu falei, com inúmeras incertezas, e nós vamos terminando com um ano tranquilo em questão de recebimento de matéria-prima. Agora, o preço, claro, em alguns momentos, infelizmente, o produtor precisou pagar aí um dos maiores níveis que ele já pagou.
0: Jefferson, a gente destacou também a, a força que tinha a, e a intensa volatilidade e era um dos pontos de preocupação também a questão do cloreto de potássio. né Porque a gente não tinha só a questão russa, mas a gente tinha a questão da Bielorrússia depois a gente teve a questão do Canadá, depois a gente teve toda a questão... Uh, uh, global de, né, de, de, de desalinho da produção uh, e isso também parece ter se dissipado. De fato, a gente termina 2022 com uma oferta uh, relativamente tranquila, adequada de cloreto de potássio. A gente deve começar 2023 uh, olhando com um pouco mais de calma para essa matéria-prima
1: especificamente? Olha, nós terminamos o ano com até mais do que eu esperava, cara. Nós importamos bastante coisa. Né? O Canadá certo. aumentou muito a participação. Como eu falei, a Rússia continuou. Embora a Bielorrússia perdeu uma participação no mercado, mas essa perda ela foi compensada pelas demais origens. Então, hoje, no Brasil, se nós pensarmos nesse final de 2022, nós temos uma quantidade grande de cloreto de potássio aqui. E provavelmente nós vamos terminar o ano, no dia 31 de dezembro, o maior estoque de cloreto de potássio dos últimos anos no Brasil. Então, isso realmente é algo muito é, interessante para o mercado, que começou 2022 numa incerteza total, como você falou. Nós tínhamos, antes da guerra, um problema sério com a Bielorrússia. Nós não sabíamos como que os bielorussos iriam se comportar com todas essas sanções que foram aplicadas no país. Pelo visto, né, nós continuamos vendo a Bielorrússia um pouco fora do mercado, ela voltou a fazer alguns negócios pontuais com o Brasil, mas ela perdeu muita participação. Só que do outro lado, Carla, o Canadá compensou essa falta. A Rússia continuou firme, a Alemanha também. Então, hoje no Brasil, nós não temos problema de falta de cloreto. E até por isso, eu digo a você que os preços do KCL no Brasil recuaram mais de 50% de maio até o começo de dezembro. Mais de 50%. Mais então, de é uma queda 50%. muito grande. Tá. Mais de 50%
0: tá outro outro grupo que chamou muita atenção mas aí pela sua intensa volatilidade foi a ureia né Jefferson a gente a gente falava de uma semana para outra da máxima de um ano depois a mínima e, e foi uma acho que foi uma das montanhas russas mais radicais que a gente Sim. que a gente usou aí para para entender o que estava acontecendo foi o mercado de ureia completamente volátil esse ano de 2022 né
1: Exatamente, ele começou o ano lá em cima, eu me lembro bem que em janeiro, fevereiro, nós fizemos uma, uma conversa como essa Sim. eu falei para você, olha cara, a ureia caiu 45% em menos de 90 dias. Isso. Então o ano já começou com uma montanha russa. Quando estourou a guerra, o primeiro fertilizante que sentiu foi o que? A ureia também. <risos> a ureia explodiu, ultrapassou mil dólares por tonelada. E aí nós vimos também o primeiro fertilizante caindo forte, a ureia. Então, realmente, ela é o maior termômetro para essas oscilações globais que nós vemos. Deu a crise do gás natural, quem sofreu? A ureia. O fertilizante subiu fortemente. E agora também nós estamos terminando 2022, cara, em meados de dezembro, a ureia rompeu a marca de 500 dólares por tonelada, estamos falando de uma OEA 495 dólares mais ou menos, 490, ou seja, mínima de 15 meses. Meu Deus. Nós terminamos o ano de 2022, estamos terminando com o menor preço visto de janeiro até dezembro, abaixo de 500 dólares a tonelada. Realmente é um fato muito interessante.
0: Também é reflexo de uma demanda menor neste momento. E isso motiva esse, inclusive, essa marca importante esse rompimento para baixo uh, dos 500 dólares, uh, Jefferson?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma outra coisa, né? Europa lá no mês de agosto, ela vinha, ela vinha desenhando uma crise muito séria para dezembro, janeiro e fevereiro. Recentemente, nós escutamos, escutamos que as autoridades da União Europeia estão afirmando que os europeus irão passar o inverno sem problemas em relação ao gás natural. Para o setor de fertilizantes, isso é muito positivo, porque a União Europeia as empresas que atuam na região chegaram a cortar a produção de 70% de amônia. E aí, ali no mês de outubro, final de outubro, início de novembro, nós vimos a sinalização por parte das empresas de uma retomada da produção, uma retomada parcial, Certo. Mas, Carla, já é o suficiente para tranquilizar um pouco da oferta global. Tá. E aí, consequentemente, os preços da ureia começaram a cair. E em 30 dias, pegando ali do dia 15 de novembro até o dia 13, 14 de dezembro, a ureia recuou mais de 16%.
0: Tá. É... Essa, era era essa, é, esse entendimento que eu queria ter. Vamos terminar 2022, portanto, com parte, pelo menos, da produção uh, da União Europeia sendo retomada. Essas fábricas voltando a, a ampliar um pouco da sua capacidade, daquilo que foi é, paralisado durante ali o pico do, da, da, da crise do gás natural.
1: Exatamente. Eles cortaram 70% tá. da produção de amônio. Nós vamos terminar o ano aí com um corte de 30%, 25%, tá. mais ou menos isso. O corte continua? Continua, porque a margem por lá não é nada boa. Sim. Se nós pegarmos os preços atuais do gás natural, estou dizendo uma margem negativa para a produção europeia de nitrogenados. Sim. Nós estamos vendo uma margem negativa. Sim. Então, isso não incentiva o produtor lá, naquela região, a aumentar a produção. Ele vai colocar ali seus 25%, 30% de corte. Certo. Só que já é um cenário muito melhor do que nós esperávamos lá em agosto. É muito melhor. Que agosto, eu tinha 70% de corte. Então, eu terminando o ano em 25%, é muito mais otimista. E uma outra coisa que nós não podemos esquecer, cara, em 2022, a margem das empresas que atuam nos Estados Unidos, no Oriente Médio, em outros lugares, ela foi uma margem bem positiva. O que, que isso gera? Gera um aumento da oferta. Se eu não tenho uma resposta do lado da demanda, eu estou impulsionando as cotações para baixo. E é isso que está acontecendo nesse final do ano. Só que é importante dizer para o produtor que não comprou ainda. Ele vai começar 2023 com um preço atrativo ainda em relação ao que nós tínhamos em agosto, que nós tínhamos em setembro, mas eu sempre enfatizo O preço baixo incentiva a demanda, É isso que acontece. Sim. Nós vimos com os fosfatados, até pegando um gancho. A queda no preço do Super Simples de 60%, como eu comentei, incentivou a compra antecipada. Esse incentivo à compra antecipada fez com que os preços subissem 11% em duas semanas em dezembro. Ou seja, isso pode acontecer para a ureia também. Então, eu encaro essa queda, esse preço abaixo de 500 dólares custo de frete Brasil, como eu disse, o menor preço em 15 meses, uma oportunidade para o produtor que não comprou e vai usar sua ureia no primeiro trimestre. É uma oportunidade. Inclusive, eu posso estender um pouco. Essa queda na ureia acentuada, dependendo da relação de troca, dependendo da conta que o produtor fizer, ele pode estar encontrando também uma oportunidade aí para a safra de inverno de 2023. O doutor que vai usar o seu fertilizante ali em junho, julho, por aí, se ele encontrar uma condição boa nas primeiras semanas do ano, ou quem sabe um pouco mais além, ele pode já antecipar sua compra. Não é um negócio ruim pensando em troca. Nós temos que olhar o preço do trigo, nós temos que olhar o preço do milho sempre, para nós a nossa relação de troca.
0: Era o que eu queria entender de você também, Jefferson, porque uh, a gente veio ressaltando também nas nossas conversas ao longo do ano, essa necessidade do produtor uh, não deixar de monitorar as relações de troca, porque elas também, uh, eu imagino que no segundo semestre, no fim do segundo semestre, a gente tenha visto de fato essa, essas relações se não caindo, despencando, pelo menos se aproximando da média. O que começou a dar um fôlego ali para o produtor brasileiro, para ele começar a repensar os seus planejamentos e eu imagino que a Safrinha 23 portanto, é, essa questão da relação de troca milho-ureia é, tá dando algum sinal positivo não?
1: Exatamente, nós temos, eu acredito que uma das melhores relações do ano 2022 para o milho-ureia versus ureia. nós pensamos no Safrinha o doutor tá. que não comprou ainda, está prestes a comprar, ele tem uma janela curta cara isso é um fato, nós não podemos esquecer, ele vai começar seu plantio no início do ano que vem se ele não recebeu fertilizante na fazenda, ele pode correr um risco ali. Então, como a janela dele é curta, essa queda ela tem que ser encarada como uma oportunidade de compra para ele. Certo. Então ele já está no nível muito interessante e eu digo a você, ele deve estar no nível histórico dele. Nós pensarmos assim, ele deve estar no nível histórico. Então, o produtor ele pode fazer a sua compra e, como eu falei, se nós pensarmos em gestão de margem e assim vai, se o produtor encará que a relação dele está interessante em saber para uma safra de inverno, por que não antecipar um pouco? É, também não vejo problema nenhum. Nós precisamos entender o seguinte, o preço baixo incentiva a demanda. Nós temos os americanos para comprar, nós temos uma parte do mercado brasileiro, nós temos os indianos também, que nós sempre conversamos. Eles precisam comprar um pouco de ureia. Não sei se vai ser um volume grande ou pequeno. Agora, qualquer demanda um pouco mais agressiva vai impulsionar o preço para cima. Realmente, eu acredito que isso vai acontecer no início de 2023.
0: Até porque, como a gente tem esses níveis é, baixos, né se a gente considerar o que a gente observou no início de 2022, a, as oportunidades não se restringem só ao produtor brasileiro. E aí, quando a gente olha para o produtor americano, a gente já também não fala só da ureia, né, Jefferson?
1: Ah, sim, nós temos que ver o produtor americano tomando a decisão. E nos próximos meses, se ele vai plantar soja, se ele vai plantar milho, se ele vai sim. plantar trigo ele precisa tomar a decisão e, obviamente, ele precisa comprar o seu fertilizante. Nós estamos vendo, cara, esse mercado, entre aspas, travado também nos Estados Unidos. O produtor americano está com a mesma incerteza do produtor brasileiro. Nós não podemos esquecer o seguinte, que o mesmo aumento que nós tivemos aqui no Brasil, ele aconteceu nos Estados Unidos. E outra coisa importante, eu digo a você, o produtor americano, ele continua com um preço mais elevado do que o produtor brasileiro. Hoje, o Brasil, entre aspas, é um país barato em relação à fertilizante. Até por isso que nós temos um desconto. Recentemente, nós vimos negociações de DAP com a Índia. A diferença do preço do DAP indiano com o MAP brasileiro foi de quase 90 dólares por tonelada. Caramba! Isso mostra que o Brasil está barato. Isso é um incentivo para o produtor. Outra coisa, a logística americana, esse ano, em 2022, trouxe sérios problemas para o produtor. O Rio Mississippi, por exemplo. Isso encareceu a matéria-prima no interior dos Estados Unidos. Portanto, eu posso dizer o seguinte, o produtor que ele vai comprar o seu fertilizante nos Estados Unidos, ele vai ter um custo maior e a rentabilidade do produtor nos Estados Unidos tende a ser menor do que a do produtor brasileiro, pensando no cenário do fertilizante. Isso é um ponto, quem sabe, de sustentação até mesmo para Chicago, porque se você tem uma safra cara, você precisa, de uma certa forma, manter os preços elevados para você incentivar o produtor a plantar e não reduzirá. Isso é um fato muito presente na agricultura americana. Nós sabemos que daqui a pouco o produtor vai começar a fazer conta. E aí, claro, tudo isso vai ser colocado na mesa.
0: Jefferson, é, essa questão da safra americana, ela é um, um ponto bem determinante para o que a gente vai entender para preços de soja, de milho, de trigo a partir de, do ano que vem. É, essa, embora o produtor esteja um pouco mais reticente também na defensiva agora por lá, é... O mercado de fertilizantes já dá alguma sinalização do que ele espera, do que ele quer para a safra 2023-2024? Já é sabido que o mercado espera por safras saudáveis nos Estados Unidos, dadas as quebras que nós tivemos em 2022-2023. Tivemos algumas perdas né, para a produção, principalmente na soja, veio menor do que o inicialmente projetado. Quer dizer, o mercado espera por, essa, por essas safras saudáveis. O mercado de fertilizantes já dá alguma sinalização do que a gente pode esperar para a próxima temporada?
1: Eu espero uma recuperação da demanda, cara. Eu, uhum. particularmente, no ano de 2023, eu acredito que o nosso volume de entrega, ele vai voltar a se aproximar do recorde de 2021. Tá. Não digo que ele vai superar 45 milhões de toneladas, mas eu acredito que ele vai ficar aí próximo a 44,5, quem sabe. Por que isso? Pela queda no preço e pela manutenção do preço da soja, do milho e das commodities como um todo. Isso vai incentivar o produtor a voltar a comprar as suas necessidades completas de fertilizantes. E outra coisa, cara, nós temos aumento de área no Brasil, coisa que nós não vemos nos Estados Unidos há bastante tempo. Esse aumento de área, ele faz com que nós entre... necessitamos mais de fertilizante por aqui. certo? Uma das formas de crescer o uso de fertilizante é você aumentando a área. E eu acredito que com o preço de soja, de milho, até mesmo de outras commodities, nós podemos ver o produtor aumentando a área. Se ele aumenta a área, ele vai utilizar mais fertilizante. Então, a demanda para 2023, eu acredito que ela vai estar próxima a 2021. E para 2024, dependendo da nossa conjuntura, é claro, estou pensando no universo bem lá frente, eu acredito que o Brasil vai ultrapassar a marca de 45 milhões de entrega e vai se tornar o terceiro maior consumidor de fertilizantes do mundo, tá. ultrapassando os Estados Unidos, ultrapassando os americanos.
0: Olha só. Jefferson, a... Uh... Nesse ano também, a gente tratou muito desse assunto com aquele Plano Nacional dos Fertilizantes, a independência do Brasil. E a gente viu que, de fato, essas discussões acabaram perdendo um pouco daquele ritmo intenso que a gente estava no meio da crise, no pico da guerra. Isso pode voltar a ser discutido em 23 Ou você acha que, talvez, por uma mudança governamental, uma mudança política em Brasília, isso possa ter menos prioridade? Como é que você imagina que essas discussões possam avançar no próximo ano ou ficarem um pouco mais contidas, né, um pouco mais estáveis e não avançarem tanto?
1: Olha, Carla, eu acho que não, não é questão de pode, eu acho que nós devemos fazer isso. Certo. Né? O Brasil não pode deixar de lado o plano. Todo o trabalho que foi dispensado para criar esse plano, criar realmente algo consolidado, não pode ser deixar de lado. O Brasil não está numa posição confortável sendo dependente de 80%, 85% das importações. Nós somos os maiores produtores de soja do mundo, somos os maiores produtores de várias coisas e nós não podemos depender de 85%, 80% que seja, da demanda externa por fertilizante. Nós já vimos o que, que isso acontece caso qualquer rumor se passe lá fora. Nós já vimos, tivemos a experiência de 2022. Não foi interessante o produtor pagar 1.200 dólares na tonelada do cloreto. 1.300 está todo lado do mapa. Isso não é interessante. Então, o que, que acontece? O plano ele não pode ser deixado de lado. E eu espero que ele não seja realmente deixado de lado. Porque nós temos muitas coisas interessantes no plano. Eu converso sempre com o pessoal do Ministério da Agricultura. E eu acredito que eles vão fazer grandes esforços para o plano não parar numa gaveta. Nós não queremos isso. O Brasil ele não vai se tornar independente, cara. Eu sempre enfatizo. Não é o objetivo do plano deixar o Brasil independente. Sim. Nós temos que diminuir a dependência das importações. Nós precisamos, se nós olharmos os quatro maiores consumidores de fertilizantes do mundo, o Brasil, dentre eles, é o que mais importa. Certo. Nós somos os maiores importadores do mundo de fertilizantes. Nós não podemos estar nessa posição. Nós temos que produzir um pouco, obviamente, para ter uma segurança dentro de casa. Para termos uma segurança. É muito importante. E aí, claro, se o novo governo não der atenção a isso aí, infelizmente, pode parar numa gaveta o que nós não queremos. Exatamente. Acho que o setor ele precisa ter uma segurança em relação ao fornecimento de fertilizantes.
0: Ótimo. Jefferson, você destacaria alguma cultura entre as que você monitora, as que você acompanha mais de perto, que registrou uma, uma melhora mais substancial nas relações de troca nessa conclusão de 2022 e que vai ser destaque para 2023, quando a gente olha é, para essa... Né, esse cenário um pouco mais amplo.
1: Olha, vamos lá, cara. Eu acho que a soja é o principal exemplo, né? Nós não uhum. podemos esquecer. Mais de 42, 43% do consumo de fertilizantes do Brasil é para a cultura da soja. Então, ela é quem realmente quem vai ali determinar muitas vezes até o direcionamento do mercado da demanda. E quando eu olho uma relação de troca do ano passado, e eu olho a relação de troca que eu comecei a monitorar em setembro de 2022 para a safra 23, 24, é uma outra realidade, cara. Vou pegar o um exemplo mais emblemático para mim, que foi o Super Simples. O Super Simples, no mês de novembro do ano passado, tinha uma relação superior a 20 sacas de soja para uma tonelada de fertilizante no Porto. Ele terminou o mês de novembro de 2022 abaixo de nove sacas. Olha aí. Então você veja o tamanho da queda que nós tivemos e isso simboliza a melhora do poder de compra do produtor. Sim. E essa melhora eu acredito que ela foi observada por grandes grupos do Mato Grosso, por produtores de Goiás, produtores do MS que anteciparam as suas compras para a safra 22, a safra 23/24, Hoje nós temos aproximadamente 30% do mercado do Mato Grosso já comercializado para a safra 23/24. 30%. Não tá. é nada muito fora da média. Não é nada muito fora. Mas, claro, chama atenção porque os produtores viram que o cenário mudou, o adubo caiu isso abriu uma janela de oportunidade para eles. E a relação Sim. de troca muito melhor do que o ano passado e muito melhor do que a média histórica em alguns casos. Tá. Isso é um prato cheio, cara na minha opinião, para o produtor antecipar, pisar no chão e pensar em rentabilidade para 23, 24.
0: Depois de um ano também que foi marcado por essa necessidade da gestão muito detalhada, né Jefferson, e você pontuou isso também ao longo do ano, é, essa necessidade da gente entender que não havia uma receita específica é, para todos os produtores, cada um ia ter as suas particularidades, ia ter os melhores momentos e as janelas mais adequadas de compras. Né? É, isso também vai ser uma máxima para 23? As janelas continuarão mais curtas e menos frequentes? As decisões terão que ser tomadas é, de forma mais assertiva, porém num tempo um pouco mais ajustado?
1: Eu acho que sim. Eu continuo pensando que o ano de 2023 ele vai ser um ano em que nós não vamos ter uma receita de bolo para comprar fertilizante. E eu percebo isso na prática, Carla. Atualmente estava vendo algumas coisas interessantes. Nós temos uma diferença, às vezes, de uma empresa para outra, de uma negociação para outra, de 70 dólares por tonelada. Isso, às vezes, representa 10%, cara. Coisa que não é comum no mercado de fertilizante. Por isso que eu falo para o produtor... Hoje nós precisamos analisar cada caso, cada caso, porque às vezes o produtor tem condição, às vezes, de arcar com o preço à vista, isso melhora o poder de compra dele, outros casos nós não temos essa possibilidade, nós precisamos ver um pagamento lá para frente e tudo isso vai mudando a conta, cara. nós não podemos esquecer a taxa de juros no Brasil, recentemente eu estava conversando com os colegas, isso também acaba sendo uma dificuldade para negociar, é, nós temos uma taxa hoje bem superior à que nós tínhamos alguns anos atrás, e isso, obviamente, acaba gerando um custo maior do barter. E, claro, tem que ser colocado na conta pelo produtor. Tem que ser colocado. Então, 2023 também será um ano em que cada caso será um caso. Vamos falar dessa maneira. Eu Mas... não posso chegar para você e falar assim, Carla, é o momento de comprar fosfatado, pode sair comprando à vontade. Não é bem assim. Certo. Cada realidade, ela acaba tendo a sua particularidade nesse momento. Eu recebi alguns casos no mês de dezembro, de produtores com um preço realmente muito competitivo para o fosfatado. Muito competitivo. Até depois do aumento que nós tivemos no começo de dezembro, o produtor continuava me mandando preços competitivos. Eu falei para ele, nessa condição você pode fechar. Por quê? Porque você está em uma condição de mercado em que tua sua relação de troca está abaixo da média. Porque Sim. nós monitoramos a relação de troca, nesse caso, dentro da fazenda dele. Ele falou, olha, está abaixo da média. Então, por que não fazer o volume e deixar um pouco para depois? Claro. Nós não vemos um produtor fechando 100% da safra dele de uma só vez. Claro. Eu não vejo isso na soja, eu não vejo isso no milho. Eu acho que com uma volatilidade que nós temos no fertilizante, cara, é muito difícil você chegar para o produtor e falar assim, ó, pode fechar 100% e fique tranquilo. Eu acho que é muito difícil. O mercado mudou. Em 2019, 2018, poderia até fechar, que as oscilações eram pequenas. Agora eu estou falando de uma oscilação em uma semana de 11%. Então, se você semana. acertar o time, maravilha. Você fez um baita negócio. Agora, se você errar, você está colocando 30, 40% a mais ou a menos. É muito difícil.
0: Mas sabe é o que difícil. eu percebo, Jefferson? Que a gente. É... Eu quero acreditar, pelo menos, que a gente tem também um, um produtor que, que, que está buscando cada vez mais essa, a profissionalização da sua gestão. Né? É, buscando a educação financeira, buscando cursos ou treinamentos como a própria Agriinvest é, tem uma, uma parte educacional imensa né? com grandes profissionais é, você, o Marcos, o Eduardo, Vaninho Aninho o João, então a gente tem um time de, de profissionais hoje no Brasil que são né que são multitarefas, eles não são só é, compradores ou vendedores de grãos não são só consultores de fertilizantes eles buscam de fato é, otimizar e profissionalizar essas gestões para que haja realmente esse, esse entendimento do produtor que ele não trabalha mais numa linha reta. Né? Ele precisa é, saber captar a, as, as oportunidades do dia. Nós tivemos dias em 2022 que a gente não tinha lançamento de preço pelas revendas, né, Jefferson? O produtor tem que saber Exato. lidar com dias como esse?
1: Sem dúvida. E outra coisa, não é porque o produtor comprou, vamos supor lá no final da janela de compra que ele pagou um preço excepcional, que no ano que vem ele vai comprar no final da janela, ele vai pagar um preço excepcional. As coisas mudam, cara. De um ano para o outro, as coisas mudam. E o que, que eu acredito que vai acontecer em 2023? Nós não vamos ter uma abundância de fertilizantes como nós tivemos em 2022. Né? Quando eu digo uma abundância, são estoques robustos e assim é. vai. Porque a partir do momento em que as empresas importadoras elas não conseguem vender o fertilizante, cara... É óbvio que também elas vão ter um cuidado maior em tomar posição. Mas elas vão ter. Então, obviamente, eu não posso considerar que o ano de 2022 foi uma regra para o fertilizante. O produtor não pode. Ele fala assim, ah, eu comprei lá em julho para soja, agosto, e eu tive o melhor preço. Se eu fizer isso em 2023, eu vou ter o melhor preço também. Olha, não é assim que as coisas funcionam. Não é. Por isso que eu falo, a melhor conta, o melhor termômetro é o poder de compra do produtor. Se ele tem uma condição que historicamente está favorável para ele, por que não fazer uma parte? Claro. Não estou falando para fechar 100%. Por que não fazer uma parte? E o restante nós vamos acompanhando. Aí o que, que acontece? O produtor no final ele vai ter uma média. Ele vai ter uma média assim como ele faz com a soja. Sim. Ele vai lá e vende 20%, ele vai lá e vende 30% e no final ele faz uma média de preço. O adubo com uma volatilidade do tamanho que nós estamos vendo, cara, é muito importante o produtor prezar por essa média. Certo. É muito importante. Ele pode perder poder de barganha? Pode perder. Infelizmente, nem tudo é perfeito. Agora, ele tem duas opções. Ou ele pode perder o poder de barganha, ou ele pode errar realmente o time de compra. Claro. Então, é crucial nós termos esse entendimento que o mercado, nos últimos 18 meses, nos últimos 20, ou até mesmo nos últimos 24 meses, o mercado de petilidades passou por uma transformação gigantesca. E, obviamente, se ele passou por uma transformação gigantesca, a comercialização e a compra por parte do produtor também tem que passar por uma mudança. Eu não posso achar que eu vou ter o mesmo modelo de negócio que eu tinha lá em 2019, 2018. Eu não posso. As coisas mudaram. Então, a minha atitude como produtor, como consumidor da matéria-prima, ela também tem que mudar. E, obviamente, eu preciso buscar ferramentas que me tragam uma razão na comercialização. Não é porque meu vizinho comprou que eu também vou comprar. Sim. Eu preciso de alguns parâmetros. E eu gosto muito e eu sempre prego a filosofia da relação de troca porque ela traz uma ideia muito melhor do que só olhar preço, cara. Se eu falar hoje para você que 400 dólares e 90, 490 dólares por tonelada no preço da Aurea é barato, eu estou errado se eu pensar só em preço. Porque anteriormente o preço da ureia era 250, 300 dólares por tonelada. Sim. Só que se eu pensar em relação de troca, cara, é um momento interessante, porque o produtor vendia o milho dele lá atrás a 16, 18 reais. Né? Vamos colocar em dólares, 5 dólares por saca. Hoje o produtor ele consegue vender às vezes a 14 dólares por saco. Então ele aumentou o preço de venda nós estamos vendo um preço de fertilizantes não tão bom assim, pensando no histórico, mas a relação de troca dele fica atrativa. E é isso que eu acho que é mais interessante, ele realmente optar por esse tipo de comercialização.
0: Bom, Jefferson, acho que dessa forma a gente amarra muito bem esse nosso overview que a gente propôs aqui para o produtor, né? todos esses pontos de Tem atenção no... que ele teve e que Alguns a gente vai levar para 2023 e vamos fortalecidos para o ano que vem, diante de tudo que a gente passou em 2022 com o mercado de fertilizantes. Agora, também não dá para pegar tudo que viveu em 2022, todos os temores, todas as crises, e não levar as lições para o ano que vem, né, Jefferson? Pelo amor de Deus.
1: Claro. Agora, nós, nós vivemos um ano de 2022 bastante atípico, uma guerra, dificuldades, incertezas. Para o ano de 2023, nós entramos mais tranquilos. Produtor, hoje está mais tranquilo se a gente pensar com o que nós tínhamos lá em fevereiro. Só que, claro, nós temos que levar todas essas lições, como você mesmo comentou. E é buscar sempre, Carla, proteger a margem. O produtor precisa pensar nisso. Ele é uma empresa que ele não vai produzir dois anos, ele vai produzir por décadas. E, obviamente, se ele quer produzir e ter rentabilidade por décadas, ele precisa ter uma gestão de risco, senão não tem como
0: é isso, Bom, Jefferson eu é. aproveito, claro, né, a oportunidade para te agradecer demais pela parceria desse ano te agradecer pelo carinho que você tem com a nossa equipe toda é, por sempre estar disposto né, a dar as informações para a nossa audiência a compartilhar essas boas informações então aproveito para te agradecer e para te desejar um 2023 cheio de novas conquistas né? você que teve um 2022 também muito agitado acho que teve em todos os cantos do Brasil, né Jefferson? falando é, sobre eu bastante. isso
1: Viajamos bastante. Isso que é importante. Eu acho que, além de ficar no escritório, a gente tem que sair um pouco Sim. escutar o produtor, que é o grande consumidor, escutar também o importador, que sem ele não chega o adubo, o produtor, o dono da revenda, o comerciante, o vendedor, todo mundo tem que ser escutado no setor, porque aí nós vamos ter uma visão bastante neutra de tudo que acontece sem um viés, né, carlos Eu acho que isso é o mais importante do analista. Você não pode ter um lado ou outro. Você tem que analisar os fatos e tirar as conclusões. E eu acho que você saindo do escritório indo conversar a gente consegue ter uma
0: boa visão nisso. Sem dúvida. Então, aproveito para reforçar a, a, a parceria para 23. Tenho certeza que estaremos juntos, nós, Noites Agrícolas, e vocês do, todos da AgriInvest. Desejo que seja um Natal muito bom, muito especial para você, para a sua família, para o time da AgriInvest, a quem nós temos muito carinho, e também um novo ano cheio de realizações. Obrigada mais uma vez por estar conosco e por, por nos dar essa certeza de que continuaremos juntos. Obrigada, Jefferson.
1: Sem dúvida, eu que agradeço, muito obrigado, Carla, obrigado a todos os Notícias Agrícolas, é um prazer falar com vocês, acho que o nosso trabalho se complementa muito bem, e claro, sempre digo e termino falando, contem com a gente, Esse é o mais importante, estamos aqui de portas abertas, quem quiser nos visitar, quem quiser nos ligar, estamos por aqui para conversar, e se não concordar com a nossa opinião, eu também gosto muito de falar, eu não concordo com a tua opinião, por isso, isso e isso, acho que isso engrandece o debate Sim. de uma maneira gigantesca, é por isso que nós estamos aqui, agradeço muito. Um feliz Natal, um próspero 2023. Estamos por aqui.
0: Obrigada, Jefferson. A gente se vê em 2023, meu amigo. Até a próxima. Um abraço para você Sem e para todo o time da Greenvest.
1: Um forte abraço a todos. Até breve.
0: Até, até mais. Senhoras e senhores, o grande Jefferson Souza, né? Eu sempre, sempre que termina as termina as entrevistas com o Jefferson, a gente sai aprendendo um monte de coisas novas, né? E o Jefferson faz, portanto, esse balanço. Começamos 2022 muito temerosos, muito temerosos, os fertilizantes, acho que ganharam a, a capa de todos os jornais, não só dos jornais é, específicos, né, dos veículos de comunicação específicos para o agronegócio, mas ganharam ah, as manchetes na grande mídia pela importância que tem, inclusive, é, sugiro, vou deixar até aqui junto para vocês um, um episódio do podcast Conversa de Cerca, que eu gravei com o Jefferson, fazendo essa... Essa revisão da história, né? Vamos revisitar a história e entender como os fertilizantes apareceram, né? A gente está falando dos químicos, naturalmente, mas como eles surgiram, como eles começaram a, a, a se mostrar necessários, como eles foram determinantes e são determinantes para uma revolução produtiva que nós temos, que é o que faz com que nós possamos estar no contexto em que estamos hoje. O Brasil, principalmente, né, sendo um dos players mais importantes no quadro global de oferta e demanda uh, de alimentos, fibras e energia. Então, quer dizer, a gente entende esse mercado como uma das pontas iniciais para a gente entender todo o resto. E esse ano, por conta da guerra, por conta ainda dos rescaldos da pandemia, por conta das questões inflacionárias, das taxas de juros, Todo esse mercado foi muito, pelas questões logísticas, tudo isso foi muito impactado e o fertilizante estava ali no coração desse turbilhão todo. E o Jefferson veio trazendo as informações ao longo e, claro, outros profissionais também, ao longo de todo o ano, ajudando o produtor a enxergar essas janelas de oportunidade que teve para sua comercialização, inclusive para a sua compra de insumos é, é, relacionada né, com as suas vendas. Aí perceba, o Jefferson destaca que mais de 50% de queda no valor do, do KCL, né, do cloreto de potássio, que era uma preocupação fortíssima no início de 2022. Temos, e a, acho que a mensagem principal do Jefferson, as mensagens são duas. Um, não faltou fertilizante para ninguém. Havia essa, essa, esse temor. Falava assim, adubação zero durante 2022. Ah, não vamos adubar a safra 22, 23. Não aconteceu. Então a gente teve talvez a redução por alguns produtores por necessidade por custos elevados mas não por falta de matéria-prima então estamos abastecidos as nossas importações foram recordes né é, e foram é, volumes interessantes nós tivemos um mercado de ureia completamente volátil né é, nós falávamos ali no começo de fevereiro numa baixa de, 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 de preços depois numa disparada de preços na sequência então foi um mercado foi um, 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 um mercado bastante volátil é, a gente destacou aqui o KCL a ureia uh, os fosfatados o Jefferson trouxe a questão do super simples para as relações de troca mas foi um ano olha para prender o fôlego na hora de pensar em comprar uh, ou travar ali a sua venda na troca de fertilizantes né foi um ano para realmente registrar nos autos ali e a gente aprender muito com 2022. Vamos para 2023 com uma sinalização positiva, com uma possibilidade de aumento da demanda, aumento de área Olhar para a safra 23, 24 dos americanos, que já vão começar a tomar suas decisões no começo de 23, porque plantam né, antes de nós. Uh, vamos olhar também como fica a nossa safrinha. Boas oportunidades para quem está fazendo safrinha 23 e a ureia, né, que ali em meados de dezembro, Rompeu para baixo a máxima dos 500, a, a, a marca dos 500 dólares por tonelada. Quer dizer, fertilizantes, senhoras e senhores, deu para testar o coração. Em 2022, vamos levar as lições para 2023 e começar com boas perspectivas, mas, acima de tudo, planejamento e gestão. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação especial de final de ano continua para que vocês terminem 22 e comecem 23 como os produtores rurais mais bem informados do Brasil.